0: want dan krijgen we ruzie met de huisbaas en de buren en je mag geen vluchtelingen vervoeren in de auto. In 2017 was ik weer op het eiland en zou ik naar huis komen naar een missie van drie maanden. En ik belde en ik had Lisbeth aan de lijn en ze zei je bent vandaag in Moria geweest. Hoe is het daar? Zegt zei Lisbeth het is nog veel erger dan het ooit geweest is dus er zijn acht, negenduizend mensen. En toen zei ze, dan hakken we nu de knoop door... en dan beginnen we een organisatie om mensen onder de douche te krijgen. En zo is het gekomen.
1: En dan boden jullie een, een soort bon aan... aan de mensen die daar in die overvolle kampen zitten. En dan konden ze even heerlijk een soort privé-douche nemen... bij, bij jullie in, op een kleinschalige manier.
0: Ja, dat is zo. We hebben een klein huisje met drie douches. En we ontvangen ze daar... Ik ben doe nooit, want het is een safe house voor vrouwen en kinderen. We hebben daar vrijwilligers die komen, dat zijn allemaal dames. En die ontvangen ze. En daar kunnen ze ontspannen, ze kunnen onder de douche. Hun haren worden gedaan, de haren worden gevlochten, de nagels worden gedaan als ze dat willen. Ze worden gemasseerd als ze daar behoefte toe hebben. En ze kunnen ook gewoon zitten. Zitten in rust. Niet in de ellende van het kamp en niet in de ruzies die er altijd zijn. Maar gewoon. Ze worden met hun voornaam aangesproken. En eh, kunnen dan weer even het gevoel krijgen dat ze ertoe doen. Dat ze gezien worden en dat ze mens zijn.
1: En hoeveel mensen hebben zo'n heerlijke douchebeurt al kunnen genieten voor, door, door jullie inspanningen?
0: Wij zijn begonnen in februari 2000, even te goed nadenken, 18. En we zijn dus uh, twee jaar in de maand bezig. En in die tijd hebben we meer dan 20.000 vrouwen en kinderen gehad.
2: Nou, dat, dat, uh, dat
1: is toch een heerlijke bijdrage die je kan leveren aan zo'n wanhopige situatie. En op dit moment ligt het helaas even allemaal stil, hè?
0: Ja, de omstandigheden zijn zo dat... Uh, het niet meer veilig is voor onze vrijwilligers en onze gasten om ze te vervoeren. En dus kunnen we het niet meer doen. En hebben we met pijn in het hart moeten besluiten om het huis dicht te doen. Voorlopig althans. En te bezien of de situatie verandert of dat we op een andere manier kunnen helpen. Ik ga donderdag aanstaan, dus over twee dagen, ga ik naar Lesbos toe om zelf polshoogte weer te nemen. Mijn zus is uh, vandaag op het vliegtuig terug vanuit Athene. En ik neem het weer een tijdje over en dan kijken we wat we kunnen doen. Uh, dat zal voor Showerpower waarschijnlijk heel erg onder de radar zijn. Want alleen uh, het feit dat je voor een vrijwilligersorganisatie uh, werkt... is al uh, zeer, zeer uh, onveilig als ze dat weten. Kunnen
1: de luisteraars iets, iets, iets doen? Want je voelt je altijd zo machteloos... als je dit soort nare verhalen hoort.
0: Ja, eh, luisteraars kunnen natuurlijk iets doen... Eh, door het verder te vertellen. Dat is al heel belangrijk dat de awareness... de, 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 de kennis over het geheel eh, verspreid wordt. Eh, ik vind het jammer dat er bijvoorbeeld in het nieuws is gekomen... dat er 10.000 mensen proberen... Eh, Griekenland eh, binnen te dringen als een soort invasie. En als je het over invasie hebt, die woorden zijn gebruikt... dan heb je het niet over mensen die vluchten... maar dan heb je het over soldaten. En ze worden dus nu aan de grens eh, gezien als indringers. En, en eh, waar we Europa zich tegen moet verdedigen... En desnoods met kogels en met traangas. Uh, Europa heeft 700 miljoen beschikbaar gesteld aan aan Griekenland... om eigenlijk wapens te kopen en schepen om de kust daar te beveiligen. En dat dat doet vreselijk pijn.
1: Maar een lichtpuntje is gelukkig wel dat Merkel gezegd heeft... dat de kinderen wel al mogen komen. Kinderen zonder ouders die mogen naar Duitsland komen.
0: Ja, dat is geweldig. Dat is ontzettend geweldig. En ik hoop dat deze keer andere regeringsleiders in Europa haar voorbeeld zullen volgen. Ik zeg deze keer omdat ze al een keer heeft gezegd, we schaffen das. Leute we schaffen das. En toen heeft ze een miljoen vluchtelingen opgenomen. Niet als een staatsman, maar als een vrouw met een hart. En... Ze rekende daarbij op haar Europese collega's, maar die hebben het in de kou laten staan. Die hebben gezegd, oké, als jij dat wil, lekker dom, word je niet herkozen. Wij willen herkozen worden, we gaan dit soort dingen niet doen.
1: Nou, laten we hopen dat meer mensen zich laten inspireren door deze actie van Merkel. En mag ik tot slot nog heel even vragen, misschien kan je het heel kort zeggen, wat jouw motivatie is om dit werk te doen?
0: Ja, dat kan. Uh, Mijn vader was een vluchteling. En die is voor Hitler gevlucht. Als hij niet hier in Nederland geholpen was, dan was ik er niet geweest. Ik vind dat ik best wat terug mag doen.
1: Hartelijk dank, Pieter.
0: Oké, Marjolein. Mooie dag verder.
3: Vriendschap, liefde, broederschap, het zijn geen loze kreten. We leven echt niet voor de grap, dat mag je nooit vergeten. Nee, we bennen op de wereld om elkaar om elkaar om elkaar om elkaar. Te helpen niet waar. Ja! We bennen op de wereld om elkaar, om elkaar om elkaar om
4: elkaar om elkaar.
5: Te helpen niet waar. Held de Spanjaard en de die tussen ons verblijven naast de liefde is de
3: kurk waarop we alle drijven en we winnen op de wereld om elkaar om elkaar om elkaar om elkaar te helpen Buurman, armoe likes. in stilte zit te treuren. Probeer hem dan met wat menselijkheid een beetje op te beuren. Oh, we benden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, nietwaar. Ja! Yeah! We benden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar op helpen, nietwaar. Leeft een vrouw in eenzaamheid, dan moet ge wel bedenken. Welk een vreugd je haar bereidt door haar een kind te schenken? En we binnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet Ja! We binnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, waar In de plaats van haat en nijd, vrijheid, vrede, menselijkheid en een beetje warmte.
4: Ziet
5: reeds gloort de dageraad die ons het licht gaat brengen, de zon die aanstonds ons alle kwaad op aarde zal verzingen. Want
3: we zijn op de wereld om elkaar om
6: elkaar om elkaar te helpen. Ja, we zijn op de wereld om elkaar te helpen, niet waar? Want we hadden natuurlijk net Pieter Witteberg van Shower Power aan de telefoon en uh, we gaan even verder praten met Eddie. Eddie, is er ook wel een periode ja. geweest dat jij niet onder de shower kon, onder de douche.
7: Uh, zeker, die is er wel geweest. En dan stond ik even goed onder de douche, maar... Ik uh, uh, kan je dubbel opvatten. Daar zal ik niet uh, over uitweiden. Maar... Um, ik heb uh, zware tijden gekend. In, uh, vooral in... Uh, de, 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 de. Hoe heet het daar? De... Ja, dappenmarkt? Ja, Dappermarkt. <lacht> dus uh, dat was mijn uh, leefomgeving in die tij- In een... Uh, Donkere periode. Amsterdam-Oost. Waar ik ik, uh, verslaafd was. En uh, bedelde op straat om mijn verslaving te onderhouden. Uh, Weinig uh, vrienden. Uh, Slecht eten. Slechte verzorging. dus Weinig geld om kleren te kopen. En uh, langzamerhand ben ik daar uitgekrabbeld. Uh, En kijk waar ik nu ben. Ik ben een zelfstandige... Ondernemer en uh, ja, jongen die uh, vol uh, ambitie zit, ambitieus. En, uh, en uh, ja, g- geniet van alle mooie dingen die er uh, in het leven te bieden zijn.
6: Ja, je, je hebt inderdaad je, je leven aardig weer, uh, weer op de rit. En je werkt bijvoorbeeld ook op een uh, zorgboerderij in Zwaarsho- Zwaanshoek. Ja. En uh, we hebben een klein stukje van de podcast Klopt. Waar, uh, waar we even naar gaan luisteren. Oké,
7: okay, doe maar.
0: Je luistert naar De Verbinding, een podcast van HVO Querido. Een organisatie voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen en dagbesteding. Ik ben Nishaam Elderby
1: En ik ben Lies Schilp. Deze podcastserie bestaat uit afleveringen die ze in het Engels wel vignettes noemen.
0: Geen klassieke verhalen dus, met een duidelijk plot... maar meer sfeerimpressies waarbij je de hoofdpersonen tussen de regels door leert kennen.
1: In deze eerste aflevering maak je kennis met Eddy... Eddie neemt ons mee naar de zorgboerderij waar hij regelmatig naartoe gaat om te werken en muziek te
7: maken. Ja, met Eddie. Kun je 20 minuten? Ja, oké. Okay. Tot zo. We zijn hier in het huis van uh, mij, mijn huis. We
6: zijn hier in het huis van? Wat zeg je, Eddie? Vind je het? Je vindt jezelf plat praten. Ja. <laughs> ja. Je bent een echte Amsterdammer, of niet? Ja,
7: nou, <laughs> ja. Ik woon in Amsterdam, dus je gaat het een beetje, je verleert het een beetje, je, je dialect. Ja. ja. Want waar ben je oorspronkelijk geboren? Nou, ik ben in Amsterdam-Noord uh, opgegroeid. Ja. Laatst meer, die uh, omgeving.
6: Oké. Okay. Hey, en waarom heb je meegedaan aan de serie, aan de podcast-serie?
7: Mm, nou, uh, ik, 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 ik doe. Uh, Veel vrijwilligerswerk. Op het ogenblik doe ik weer heel ander vrijwilligerswerk. Maar uh, uh, toen deed ik uh, vrijwilligerswerk in Zwaanzoek en ik vond het dat het nodig was om het kenbaar te maken. Dus uh, ik vond de manier om dat uh, kenbaar te maken.
6: En wat wilde je kenbaar maken?
7: Nou, uh, hoeveel mogelijkheden. Wat er een mogelijkheid is als je je leuk leuk met mensen om wilt gaan. Een extra zakcentje erbij verdienen en uh, leuke dagbesteding, uh, vrienden om je heen, kennis om je heen, kennis opdoen, werkervaring.
6: Dus Uh, echt de positieve kanten wilde je eigenlijk belichten?
7: Ja, ja, al met al is dat wel positief. Ik ik ben op het ogenblik ook uh, niet niet, uh, down of... uh, ja, of zo.
6: Je hebt, je hebt best wel een moeilijke tijd achter de rug, want je, ja. je moeder is net overleden. Ja,
7: daar, daar, dat, is, dat dus klopt. Dan Daarom is slaap ik slecht.
6: Extra knap dat je niet ja. down bent eigenlijk. Nee, maar ik slaap ook heel slecht.
7: Ik heb uh, vannacht weer heel slecht geslapen. En uh, dat zal nog wel een paar nachtjes zo blijven. Ja. Maar,
6: uh, en heb je dan misschien een pers- hele persoonlijke vraag, ja. dit, maar... Um, heb je dan ook wel sneller de behoefte om weer een beetje die neerwaartse spiraal in te duiken? Ja,
7: ja, ja. Dat, uh, dat, dat, dat heb ik inderdaad soms wel. Maar uh, dat, dat, dat vind ik geen onaangename ervaring. Uh, alles moet je ervaren in het leven, ook uh, de, de harde kant. Uh, ja, het kan gewoon niet. Ik kan me niet permitteren om, uh, om uh, drugs te gaan gebruiken.
6: Nee. En wat houd je dan zo op de been?
7: Um, nou, uh, um, ik, uh, ik probeer uh, mijn medic- medicijnen op tijd te nemen. Ik ga naar de poli, uh, in Elisabeth Wolfstraat. Dan krijg ik een kleine dosis uh, uh, onderhoud.
1: En, je... en muziek, hè?
7: En muziek, ja. Muziek heb ik bij me. Ik heb iets uh, meegenomen, een, pla- een cd'tje van mijn vader. Vertel. En uh, mijn vader, die had, ik heb een paar cd'tjes... Uh, meegenomen van mijn vader, niet bij me, maar die heb ik thuis liggen. En dat zijn uh, cd's van Chad Baker tot uh, uh, John Coltrane en Stan Getz. En ik heb bij me uh, John Coltrane, heb ik bij me. Ja. En uh, dat, uh, die muziek, die, doet, die spreekt mij aan op het op het moment.
6: En daar word je blij van.
7: Ja. Dan gaan we uh, even naar luisteren. Wie weet, wie weet,
6: worden wij uh, ook wel heel erg blij.
7: Oké, okay, luister maar.
6: wat je er nou zo mooi aan vindt, aan, aan deze muziek?
7: Ja, dat is uh, de staat uh, Amerika. Uh, dus het, uh, het continent, het grote continent aan de overkant van de oceaan. Uh, Zwarte sol. Uh, ja, en uh, wat er nog, drugs, uh, van alles.
1: Mijn vader vond het dus ook heel
7: mooi. Ja, mijn vader die, uh, vond dit ook heel mooi. Jammer genoeg iets te weinig. Maar ik heb net een paar uh, mooie cd'tjes uh, uit het rek kunnen pikken. Toen hij niet meer uh, leefde. En uh, die liggen nu bij mij thuis. En uh, luister we wel eens af en toe naar.
1: Dus het trekt ook een herinnering aan je vader als je dit hoort? Ja, ja. En speel je zelf een instrument?
7: Ik speel gitaar.
1: Ah, kijk.
7: En ik heb twee venden gitaren thuis. Stratocasters, uh, t- uh, telecasters bedoel ik. Uh, en uh, ik vind het leuk om, uh, om een uurtje of vier s'nachts uh, een beetje elektrisch te gaan zitten spelen. Mijn buren hebben nog nooit geklaagd, <lacht> maar ik, ik, uh, ik vind elektrisch hoeft ook niet. Ja, ik, ik hou meer van een touch. Het hoeft niet, uh, je hoeft niet je buren lastig te vallen ermee.
6: Nou, wij hebben hier onze eigen Jost uh, Oosterbaan in de studio. Maar die Heel heeft dan wel mooi. geen elektrische nu nee, bij maar zich. Nee, hij heeft
7: een mooie woofer
5: heeft die bij een, zich. M- mooie
6: akoestische gitaar. Jost, zou jij ja. ons uh, willen verblijden met jouw uh, mooie akkoorden?
5: Ja, is goed. Uh, ik zal proberen om de buren niet lastig te vallen. Uh, nee, maar dat heb ik geen last. Uh, uh. Wat ik ga doen, dat is een, uh, een liedje wat uh, over samen gaat. En ik denk dat dat toch wel een beetje de rode draad is die... Uh, door deze uitzending heen loopt. Samen staan we sterk. Samen staan we sterk. De wereld is zo groot. De sterren staan zo ver. De hemel is zo hoog. Het doet er niet veel toe. Hoe koud het je ook laat... Samen ben je meer, je weet het vroeg of laat. Het is de een fout van de twee fout, je vindt het niet als je het zoekt. Je hoeft er niemand voor te volgen, het komt vanzelf wel naar je toe. Samen staan we sterk, ik heb het nooit geloofd. hield alles op een afstand. En woonde in mijn hoofd, tot ik werd overvallen Door een storm of volle zee Ik ben eruit gekomen, maar ik kon het niet alleen Het is de eenvoud van de tweevoud, je vindt het niet als je het zoekt Je hoeft er niemand voor te volgen, het komt vanzelf wel naar je toe Het ligt onzichtbaar in jouw handen het is een godsdienst zonder kerk. Het is een volkslied zonder woorden. Samen staan we sterk.
1: Mooi gezongen, mooi, mooi gezongen. Het uh, mooie, warme huisstem van uh, onze eigen Jost. Voor wie geïnteresseerd is in de podcast De Verbinding... waar Eddy dus aan meedoet... die die kan dat uh, beluisteren. We zullen een link zetten op onze eigen site. www.radiosteunkous.nl En dan hoor je ook Eddy bezig op de boerderij. Hartstikke leuk, hè?
7: Ja, heel leuk. We gaan met Peter van de Wetering...
1: Ja, de namen die we precies Jeroen, gemaakt hebben, dat Jeroen staat ook op Weetering, ons. site. Joen van der Wetering. Okay. Pieter van der Wetering. Oh, van der Wetering. Oké, okay, nou. Pracht. We zullen het in ieder geval allemaal heel goed verbeelden op onze site. De podcast heet Dus De Verbinding. En um, Hans, volgens jouw column, uh, vind jij dat de millennia's. Uh, um, uh, wat heb ik hier nou staan? De dat, dat de babyboomers niet voor heel veel verbinding hebben gezorgd, hè?
8: Nee, nee, moet ik jou die column voorlezen? Heel graag. Okay. Ja,
1: we zijn erg benieuwd.
8: Nou, de columns die gaan dus over de babyboomers versus de millennials. Nou, de babyboomers, dat zijn mensen die dus, zijn dus nu zo tussen de 65 en 75. Die zijn geboren vlak na de oorlog, 45, 53. En de millennials, dat zijn mensen die zijn dus nu zo 20, 35. En die zijn geboren tussen 86 en 2000. Nou, de babyboomers, ooit beroemd, berucht, verguisd en gehuldigd worden thans door veel millennials gebo- uh, ja die twintigers, vijfendertigers... neergezet als een generatie die goed voor zichzelf gezorgd heeft... maar die de huidige jongeren laat opdraaien voor de kosten. Het opinieblad HP De Tijd wijden er in maart zelfs een heel nummer aan. Zowel in deze special, maar als, als eerder in diverse media... wemelt het echter van de vooroordelen... en dat geeft mij als pre babyboomer die zich zeer thuis voelde bij de protestgeneratie de vrijheid om enkele kanttekeningen te plaatsen. Om te beginnen, van de babyboomers behoren slechts een deel tot de protestgroep. Deze groep verzette zich met succes tegen de regenteske en autoritaire houding die alomheerste in kerk, kazerne, school, universiteit en politieke partijen. Ze eisten medezeggenschap, uitbreiding van sociale verzekeringen en meer gelijke inkomstenverdeling. Die jongeren, die protestjongeren, dus, die behoren tot een linkse, relatief kleine, maar wel zeer spraakmakende groep. En hun succes was vooral te denken aan het feit dat rechts-Nederland er geen antwoord op had, op hun vragen en eisen. De groep die eiste deze veranderingen zeker niet alleen voor zichzelf op, maar ook voor de volgende generaties. De golf van verzet echter eindigde in de jaren tachtig. Met als hoogtepunt de massale vredesdemonstraties in 89 en 83, gevolgd door een handtekeningactie in 1985, ondertekend door 3.750.000 Nederlanders. De rechterkant van Nederland, die eerder geen antwoord zo wist, had ondertussen niet stilgezeten. Babyboomers die altijd al met misnoegen hadden gekeken naar de protestgolf, die grepen nu hun kans en samen met de gevestigde oud politici... Gebruikte zij het budgettaire probleem van de overheid als rechtvaardiging voor het afbreken en naar beneden bijstellen van sociale wetten. De bezuinigingskabinetten van Lubbers, Balkenende, Kok en Rutte, die vanaf midden jaren 80 het beleid voerden, verwierpen het saamhorigheidsgevoel van de protestjaren van de jaren 60 en stelden daar tegenover het individualistische denken van ieder voor zich en niemand voor ons allen. En nu zitten we dus in een maatschappij... waar met name jongeren en hun inkomen bij elkaar moeten schrapen... via afroepcontracten, ZZP-constructies... en voor wie huisvesting een groot probleem is. Bovendien zitten we vergelijkbaar met de linkse protestjaren nu... met een kleine spraakmakende, maar deze keer zeer rechtse groep... die ook zijn succes dankt aan het feit dat nu links-Nederland geen antwoord heeft. Terecht dat millennials boos zijn. Ze richten hun boosheid echter aan het verkeeradres... Niet de protesterende babyboomers zijn de oorzaak van hun situatie, maar de antiprotestgroep. Tot slot nog één verdienste van de babyboomers, protestgroep of antiprotestgroep, waar weinig over geschreven wordt. Dat is het feit dat zij een rampzalige overbevolking in Nederland hebben voorkomen. Tegenover hun ouders, die gemiddeld vijf kinderen kregen, hielden zij het bij twee. Volgens een demografische voorspelling in de jaren vijftig zou Nederland als het gemiddelde van vijf was gebleven die zou Nederland nu, of in het jaar 2000, al 21 miljoen inwoners tellen. Dankzij de beperking tot 2 van de babyboomers... waren dat er in 2000 slechts 15 miljoen, oplopend naar 17,5 miljoen nu. Dus hoera voor de babyboomers en millennials... wend je protest naar de juiste adres en zorg voor jezelf.
4: it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times, they are a change size with your pen And keep your eyes wide The chance won't come again And don't speak too soon For the wheels still in spin And there's no Telling who that it's Naming
6: Times are changing van Bob Dylan natuurlijk. Anna,
1: ben jij uh, jij een babyboomer? Hoe voel voel jij je een babyboomer? Nou, nee hoor. Nee? Nee, nee, ik voel me meer uh, een millennium.
2: (laughs) Maar ik ben wel een babyboomer. Maar
6: Maar jij bent hier bij ons gekomen omdat jij hier zit uh, uh, onder andere met een een vrouw. Je bent een vrouw met een missie. Jazeker. En uh, die is namelijk dat jij vindt dat de maatschappij meer gebruik moet maken van de know-how van ouderen. Hebben we dat goed uh, gehoord? Dat heb goed begrepen. Ja. Want ja. er zit enorm veel potentie volgens jou in die categorie. En daar
1: maken we eigenlijk een beetje te weinig gebruik van, zeg je? Ja, ik vind. Uh, er, zijn een, er zijn een heleboel mensen natuurlijk gepensioneerd. Uh, op hun 65 e van mijn generatie dan. En 67 dan nu. Uh, die eigenlijk uh, nou ja, nog heel veel kunnen... en heel veel ervaring hebben opgebouwd. En daar eigenlijk weinig uh, gebruik van, uh, van maken. Of kunnen maken. Behalve in het vrijwilligerswerk natuurlijk. Uh, maar lang niet iedereen weet dat of doet dat... of durft dat of wat dan ook. En ik denk dat er veel meer mogelijkheden zijn. En er zijn, ik weet niet hoeveel hoor... Uh, mensen die vrijwilligerswerk doen. Maar ik vind toch, uh, er zijn er nog veel meer... En de mensen hebben potentie.
6: En je denk, vind je dat de mensen daar zelf geen gebruik van maken of vind je dat de maatschappij daar niet zo voor open staat? Nou, of misschien wel beide?
1: Ja, ik denk beide. ik denk beide. Ik denk dat er veel meer in zit. En dat er ook bijvoorbeeld een mogelijkheid uh, kan zijn om mensen nog even wat, uh, wat meer te helpen met een opleiding, bijvoorbeeld. Of uh, met een uh, uh, met, met wat. Uh, bij lessen, misschien uh, op een wat, wat hoger niveau te krijgen. Want er zijn wel veel vrijwilligers die koffie schenken... en die boeken rondbrengen, maar die echt iets, iets doen... waardoor het leven van anderen verrijkt wordt. Zoals jij, met die schrijfcursus. Ja, bijvoorbeeld schrijfgroep, uh, rouwverwerking, dat, dat, die dingen. De les aan allochtonen verhoudt, missen les. Want heeft het jou geholpen om... Um,
6: meer voldoening te krijgen door iets te geven aan anderen? Ja, zeker. Kun, kun je dat eens in, in, v, uitleggen wat je, wat je precies gedaan hebt?
1: Nou, ik ben uh, begonnen... Ik was weduwe geworden en kwam uit het onderwijs. En uh, toen ik weduwe was, heb ik uh, een tijdje in een rouwverwerkingsgroep, een zelfhulpgroep gezeten. En na een tijdje, toen dacht ik, nou, ik heb het wel door hoe het hier werkt. En ik kwam een beetje over mijn verlies heen. Ook door de, juist door de contacten met de anderen... En toen dacht ik, nou ja, ik wil wel meewerken aan zo'n groep. En dat heb ik toen vier jaar gedaan, samen met iemand anders. Die nog altijd, wij werken altijd nog samen. Mijn vriendin Jorie en ik. En uh, we zijn uh, uh, nu bezig met de schrijfgroep, vooral. Maar die rouwverwerking, die heeft heel veel opgeleverd. Omdat die mensen elkaar kennen, elkaar gingen bellen. Dat gingen we ook stimuleren, weet je we Samen naar de stad gaan, want... Als je weduwe of weduwnaar wordt... Ja, je bent voor je gevoel alles kwijt. He? Ook je vrienden. Ook je, je omgeving gaat heel omzichtig met je om. Uh, nou, Werk wat je voor die tijd deed... kon, kon je niet meer doen. Dus, uh, nou, ik, ik vond het uh, heel prettig om, uh, om dat te doen. En Ik weet zeker dat we op de wijkpost... heel veel mensen hebben geïnspireerd... om ook, uh, ik heb er ook voorbeelden van... zelf vrijwilliger te worden... Ja, want dat doe
6: je. In Amsterdam Rivierenbuurt is een wijkpost. En daar daar geef je onder andere ook de de schrijfcursus en de rouwverwerking.
1: Ja, het is geen cursus. Het is een een groep die schrijft uh, als hobby. -hmm. Maar uh, dat doen we al heel erg lang. Al uh, 14 jaar. En dat betekent ook dat uh, de oudste, die is vandaag... Mag ik het naam zeggen? Anneke Schmid wordt vandaag 92. En dat, die is er van het eerste uur. Nou, we gaan zometeen heel graag uh, luisteren naar iets wat jij
6: uh, meegenomen hebt. We ja. uh, gaan eerst nog even naar een paar tunes van Jost, als het goed is. Dan kan jij het er vast bij pakken. Jost, het ja. podium is voor jou.
5: Uh, muziek en rouwverwerking, dat kan vaak ook heel goed bij elkaar. Uh, ik ga een uh, liefst voor jullie zingen hier in de studio en uh, thuis ook... Uh, Dat heb ik gespeeld op uh, het afscheid van een uh, hele dierbare vriendin. Het is een tekst van uh, Huub van der Lubbe. Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn? In dit vrange seizoen met zijn kruivend venijn. Kan ik iets voor je zijn? Met een blik, een gebaar... Met een arm om je heen of een hand in je haar, kan ik iets voor je zijn in je grote gemis omdat je het wie je zo lief had en nu niet meer is. Kan ik iets voor je doen met een blik en een woord? Wat doe denken aan toen dat je even weer voort? Is er iets wat je wilt? Wat je stilte verstoort, in het kale en het keel, wat je graag van me hoort. Is er iets wat ik doen kan, wat je helpt in de pijn? Wat iets voor je betekent, zal ik graag voor je zijn. Kan ik iets voor je doen, misschien een lied, een gedicht? Dat je wanhoop benoemt en je last iets verlicht. Waar je droevig van wordt, maar toch huilend lacht, Dat je dagen verkort en je nachten verzacht. Is er iets wat ik doen kan, wat je troost, je verdriet? Want straks moet je weer verder, ook al wil je nog niet. Is er iets wat ik doen kan, wat je helpt in de pijn? Wat iets voor je betekent, zou ik graag voor je zijn. Kan ik iets voor je zijn, een soort arm om je heen? Zodat je iets minder schrijft. Ben je niet zo alleen. voor je zijn, een soort arm om je heen zodat het niets iets minder schrijnt dat je niet zo alleen
1: heel mooi Astag. ik ja. wil heel graag wel wat horen Olga van uh, uh, van die mevrouw die al zo lang van, uh, is van die al 92 is vandaag ja, hè? een gedicht ja. van Anneke, van Anneke. Uh, het is gebaseerd op Domweg Gelukkige in de Dapperstraat Dat hadden we als uitgangspunt genomen en we hadden gevraagd van maak daar je eigen versie op. Toen werd gelukkig. Geïnspireerd door J.C. Bloem overdenk ik mijn verleden. Geboren in een dorp aan de rafelranden van de vecht. Ontwaakte in mij een gevoel van schoonheid die zijn sporen draagt tot in het heden. Nu het watergebied van de Loosrechtse plassen werd het gooi... Na het watergebied van de Loosrechtse plassen werd het gooi mijn favoriete leefgebied. Aan de hand van mijn natuurminnende vader kregen bos en heide plaatsen in mijn levenslied. Dat gevoel van rijkdom heeft mij nooit verlaten in de jaren dat ik Amsterdamse werd. En moeder van drie beloftvolle nazaten. Nu aan het einde van een welgevuld leven kijk ik vooruit en achterom. Wat het leven mij aan liefde heeft gegeven. overtreft de ongemakken van de ouderdom. Die Laat laatste zin, die vind ik echt. Die, die resoneert nog even naar. Ja, mooi hè. Ja. Herken jij dat ook? Ja, het is heel belangrijk. of je een vervuld gevoel hebt. over je leven. als je die leeftijd hebt, denk ik. Want het is als je allerlei dingen gemist hebt en niet gedaan hebt... en toch het initiatief niet durfde te nemen tot uh, dingen doen... omdat je of bang was of dacht dat je niet voldoende waard was... of wat dan ook. Uh, ja Als je dat allemaal gemist hebt, dan heb je een heel onvoldaan gevoel. Terwijl eigenlijk iedereen in die groep zegt... ja, ik heb een voldaan leven. Niet dat je zo gelukkig bent, hoor.
6: Nee, dat vond ik wel mooi wat Eddie net zei. Want er horen natuurlijk soms ook minder leuke kanten bij. Maar die moeten ook beleefd worden. En uh, zo is dat. En als we nu mensen hebben die luisteren en die denken... nou, ik heb eigenlijk ook wel het een en ander te melden. Maar ik heb er nog nooit iets mee gedaan. Wat kunnen ze dan? Uh, heb jij een uh, idee, Anne? Wat ze kunnen doen. Wat ze kunnen doen. Kunnen ze naar jou toe
1: komen Of kunnen ze naar de, de wijkpost? Of? In, de, in de eerste plaats is er uh, in elke wijk uh, in de bibliotheek... Een dag of een dagdeel in de week waar je deel kunt nemen aan een groep voor ouderen. Nou, dan heb je een heleboel dingen in één keer gevangen. Omdat je natuurlijk, je hebt boeken, je hebt allerlei uh, informatiemateriaal. Je hebt kranten, je kunt er koffie drinken, je kunt er andere, andere zien. En er is een programma. Dus dat is in de eerste plaats wat je kunt doen. Dan blijf je in je eigen wijk. En verder zijn er, uh, zijn er de wijk Posten, er is maatschappelijk werk, er zijn uh, buurthuizen. En dan kun je altijd aankloppen om, uh, of om iets mee te doen. Of, uh, of uh, deelnemers zijn dus, of iets begeleiden. Hmm. Of beide keer, ik ben van het een in het ander. Hè. Ik ben ook een bibliotheeklid van die groep. Dat is een enige groep. En een andere keer ben ik ook weer begeleider. Dat is ook leuk. En die schrijfclub die werkt dus zo dat jij opdrachten geeft aan de deelnemers. Van, uh, of hoe kan je een voorbeeld geven van een opdracht... waarmee dan de deelnemers uh, thuis moeten gaan... Uh, ja, offen? ja, ja, zeker. Nou, um, we hebben, om te beginnen doe ik niet meer altijd die opdrachten. omdat het, ik, ik heb het 14 jaar gedaan, of 12 jaar, zeer uh, consequent om de week. Um, nu zijn we eigenlijk in zo'n stadium dat we eigenlijk allemaal opdrachten kunnen bedenken. En dat doen we ook. Um, en wat was je vraag ook weer? Wat voor soort opdracht geef je dan? Bijvoorbeeld? Oh ja, je bijvoorbeeld, je dan bijvoorbeeld? bijvoorbeeld... er is een prachtig gedicht van Judith Hersberg. En dat heet hier Namaals. En uh, dat heb ik als uitgangspunt genomen. Van, nou... Mag ik het gedicht ook ah, nog voorlezen? Het ja. heet hier Namaals. Als ik nadat ik dood ben nog ergens rond mag dolen... laat het dan op de markt zijn, in geur en kleur. En mag die markt dan open zijn, onder de blote hemel? En mag ik dan als vroeger met mijn moeder zo'n puntzak hete friet... met veel zout uit zo'n gebutste strooibus met haar delen? En daar hebben we toen de opdracht aan uh, verbonden... Schrijf een verhaal over jouw geliefde plek... na aanleiding van de oefening. Die staat er dan ook nog ergens in. Haal de essentie eruit... en schrijf een gedichtje zoals dat van Hertzberg. Hmm. Ik hoop dat jullie... niet overvraagd voelen. Maar je weet, niets hoeft. Alles mag. En jij hebt het zelf gedaan, hè? Jij hebt dat gedichtje toch nage... Ge, die opdracht zelf uitgevoerd. Dat weet ik niet meer. Ja, ja, staat eronder. En dat vond ik juist zo knap. Uh, dus is deze... Nee, dat is een andere. Nee. Anders gaan we eerst even luisteren ja, naar een muziekje... en dan kan je nog even kijken.
5: Ik zie
3: twee mensen op het strand... Vlak bij het water hand in hand, de zon zakt, ze zwijgen van geluk Ik ken haar net, want dat ben jij, ze lacht naar hem, hij lijkt op mij Maar dat kan niet, want ik maak alles stuk Ik heb je lief zoals je ziet, maar ergens klopt er hier iets niet. Ik draag een ring, maar ik heb jou nog...
6: Geweest, van Acta in de munnik. Maar uh, Anna heeft ondertussen
1: een uh, mooie limerick voor ons gevonden. Anna, kan je die eens voorlezen aan ons? Ja, het zijn er eigenlijk twee. Na aanleiding van de eerste heb ik zelf een limerick geschreven. En de eerste limerik is van Godfried En Dat is jaren geleden, maar ik kon hem onthouden. Omdat hij zo mooi ja, het in het ritme is. zit. Ja. Een dame woonachtig de velp. Beviel van een krachtig gewelp. nadat zij bij Elst. door een leeuw was omhelst. en te laat had geroepen: help, help. <laughs> en toen heb ik er zelf van gemaakt. In Amsterdam woonde een dame. die zat maar steeds bloot voor de ramen. maar de man zei toen: vrouw, je ziet straks blauw van de kou. En rillend moest zij dat beamen. <laughs> en die ben jij een
6: uh, dichter? Of zou je, zou je kunnen dichten?
7: Weet ik eigenlijk niet. Want je, als je, uh, je hebt
6: wel ik, prachtige muziek waar ja, je. Ja, ik
7: verzamel wel lyrics, dat wel. Maar ook een beetje minder nu, maar. Uh, ik denk het wel. Ik denk dat er wel een dichter in mij schuilt. Ja, ja
6: he, toch een soort poëet ja. heb ik toch gezien ja. in jouw ogen? Het ja.
7: Ja.
1: blijft heerlijk om mentaal bezig te zijn en dat kan ook je gezondheid helemaal verlichten. Mm. Dus ik vind het echt hartstikke leuk dat we. Zo'n talige uitzending hebben met het luisteren mm. naar een, mm. een podcast. Daar heb je ook taal voor nodig. Of ja. deelnemen aan zoiets leuks als wat ja. Anne doet. Die mooie column van, van Hans. En ja. natuurlijk dan weer de muziek van Jost. Mm. Zo is dat.
6: Zo is dat. Gaan we nog luisteren naar Jost eigenlijk? Ja, Jost. Jawel, ja. lijkt
1: me wel. Maar misschien moeten we dan daarvoor nog heel even alvast afkondigen. En nee. kunnen we zeggen. Oh.
6: We hebben nog heel veel tijd. Oh. We gaan toch luisteren naar Jost,
1: begrijp ik? Ja. Oh,
5: Jost. Goed. U vraagt, wij draaien. Uh, we zitten hier in het linkse hoekje, hier in de studio, uh, als baby boomers. Nou ja, een pre-baby boomer, dat is Hans en ik ben een echte. En uh, ja, maar, uh, je kunt natuurlijk alweer over de coronavirus beginnen. En daar maakt iedereen zich druk over in Nederland. Uh, alleen we maken ons minder druk om het milieu, want we willen gewoon 130 blijven rijden en we willen barbecue knoeien. En dat soort dingen. Dus uh, eigenlijk een uh, milieuriedje uh, van een uh, groep die heette Cledence Cree Water Revival. I see a bad moon rising I see the trouble down the way I see earthquakes and lightning I see bad times today. Don't go out tonight, well it's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. Don't go out tonight, well it's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. I hear hurricanes are blowing. I know the end is coming soon I fear rivers overflowing I hear the voice of racing doom. Don't go out tonight Well it's bound to take your life There's a bad moon on the rise Don't go out tonight While it's bound to take your life There's a bad one on the rise Hope you've got your things together Hope you're quite prepared to die Looks like we're in for nasty weather One eye is taken for an eye Don't go out tonight, Well, it's bound to take your life There's a bad one on the rise Don't go out tonight, when it's bound to take your life There's a bad one on the rise
6: Ik heet Jost, maar ik hoop wel dat mensen uh, vanavond naar uh, het Alzheimercafé Café gaan, aan de Middenweg. Uh, Middenweg 116 vanavond gaat over verschillende verschijningsvormen van de ziekte. En het begint om uh, half acht bij uh, Park Frankendaal in de buurt. We hebben als laatste nog een uh, een mooi gedicht van Anna, die ze gaat voorlezen voordat we u weer gaan verlaten. Het is toch
1: van Helene? Het is van Helene het het, uh, gedicht, ja. En zij is ook uh, de ne- 90 jaar geworden vandaag? Zij, uh, nee, zij is 90 jaar. Of misschien al 91. Het gaat ook over de Dapperstraat, want dat was de opdracht van een van de laatste keren. En het heet Ooit. Tien jaar was ik gelukkig in de Dapperstraat. Hoewel de Dappermarkt mij meer nog kon bekoren. Ik moest het nog eens... <coughs> ik moest het nog eens kunnen zien en horen wil dromen dat die groenteman nog steeds bestaat. Zijn dode komiezen, gulden liesjes, conferenten, Smith, blauwe pruim en goudernet. Zijn spelling ging niet over de vaderlandse grenzen. Hij bleef eenvoudig en die werd nooit afgezet. Daar op de markt was het, was het ook een ladderatelier. Een uitkomst voor je dure kousbenen. Een dubbeltje per ladder, van je knie tot aan je tenen. Was er evengoed nog wel een aanslag op je portemonnee? Ik spreek van meer dan 60 jaar geleden. We, we meten tegenwoordig met een heel andere maat. De groenteman van toen, reeds lang overleden. Ooit was ik domweg gelukkig in de Dapperstraat. Hartelijk dank, Anna. Hartelijk dank,
6: Eddie, voor je komst. Hans en Jost en natuurlijk Pieter Wittenberg aan de telefoon.